0: Vor ein paar Tagen sind ziemlich erschreckende Bilder in den Medien kursiert. Das Triebwerk einer Boeing 777-200 von United ist kurz nach dem Start förmlich auseinandergefallen und hat angefangen zu brennen. Andauernd stürzen irgendwelche Flugzeuge vom Himmel. Jetzt explodieren Triebwerke. Da ist es natürlich nachvollziehbar, dass viele Menschen nicht mehr besonders gerne in ein Flugzeug einsteigen. Aber mal ganz von vorne. Was ist am 20. Februar eigentlich genau passiert? Wir befinden uns in Colorado, genauer gesagt am Denver International Airport. Eine United Boeing 777-200 mit 229 Passagieren und 10 Crewmitgliedern bereitet sich auf den Abflug nach Honolulu, die Hauptstadt Hawaii's vor. Das Flugzeug ist ausgerüstet mit zwei Pratt Whitney PW-4000 Mantelstromtriebwerken. Kurz nach dem Start, auf ca. 12.500 Fuß MSL, also ca. 3.800 Meter über dem Meeresspiegel, löst sich eine Turbinenschaufel am rechten Triebwerk. Das verursachte eine Überlastung der benachbarten Schaufel, die etwa in der Mitte der Spannweite brach. Es gab zusätzliche Schäden an den Verkleidungsteilen am Rumpf der Maschine. Diese sind allerdings nicht strukturell. Die Inspektionen des Triebwerks deuten nicht darauf hin, dass irgendwas den Spaltring und das Triebwerksgehäuse durchstoßen hat. Der Eindämmungsring hat die gebrochenen Fanschaufeln eingeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt betrachtet die NTSB den Fall also als einen Contained Engine Failure, wie man in der Luftfahrt sagt. Die verlorenen Triebwerksteile wurden unter anderem in einer Wohngegend in Bloomfield, Colorado und auf einem Fußballfeld gefunden. Obwohl sich das Trümmerfeld über knapp anderthalb Kilometer streckt und Sachschäden an Häusern und Autos verursacht hat, wurde niemand verletzt. Rund 23 Minuten nach dem Abflug landete die Maschine wieder sicher in Denver. Die Crew erhielt die Anweisung vom Tower, das Flugzeug auf der Runway zu stoppen, wo es vom Bodenpersonal genauer untersucht wurde. Die bereitstehenden Rettungskräfte entdeckten daraufhin noch Flammen am Triebwerk, diese wurden allerdings schnell gelöscht. Allen Passagieren geht es soweit gut, sechs Stunden später landete eine Ersatzmaschine in Honolulu. Ich möchte jetzt nochmal ein wenig genauer auf die Abläufe im Cockpit in einer solchen Situation eingehen. Grundlegend gibt es verschiedene Phasen während des Starts eines Passagierflugzeugs. Ein Triebwerk alleine muss in der Lage sein, genug Schub liefern zu können, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Entscheidend dabei ist die Ausgangsgeschwindigkeit. Während des sogenannten Take-off-Rolls auf der Startbahn gibt es drei wesentliche Callouts, die zu den obligatorischen SOPs zählen. Nach der Startfreigabe wird der Schub entsprechend gesetzt. Bei 80 Knoten sagt der Pilot Monitoring, kurz 80 knots, der Pilot Flying bestätigt das Ganze mit Check. Das Flugzeug nähert sich der Geschwindigkeit V1, das ist die maximale Geschwindigkeit, bis zu der ein Startabbruch eingeleitet werden darf. Wenn das Flugzeug danach nicht gerade eine ganze Tragfläche verliert, muss es in die Luft, Den Start abzubrechen wäre bei dieser Geschwindigkeit nämlich aufgrund der begrenzten Länge der Startbahn viel zu gefährlich. Kurz danach ertönt im Cockpit Rotate. Bei dieser Geschwindigkeit wird die Nase vorsichtig angehoben und das Flugzeug steigt in die Höhe. Bei positiver Steigrate wird dann das Fahrwerk eingefahren. Übrigens, diese Geschwindigkeiten werden vor jedem Start neu berechnet. Sie hängen von unglaublich vielen Faktoren ab, zum Beispiel der Länge der Runway, ob sie nass oder trocken ist, dem Gewicht, der Windgeschwindigkeit und Richtung, dem Luftdruck und der Temperatur. Für den seltenen Fall, dass es zu einer unerwarteten Störung kommt, der Start jedoch trotzdem durchgeführt werden muss, gibt es, wer hätte es gedacht, bestimmte Vorschriften und Checklists. Nehmen wir an, es kommt im Fall wie bei der United von vor ein paar Tagen zu einem Engine-Failure. Fly the aircraft first hat dabei oberste Priorität. Man konzentriert sich darauf, den Schubverlust auf der einen Seite zu korrigieren, erhöht bei Bedarf den Schub des verbleibenden Triebwerks auf Maximum Continuous Thrust und setzt den Steigflug auf eine sichere Höhe fort. Aviate, Navigate, Communicate – ein bekannter Spruch unter Piloten. Sobald man das Flugzeug unter Kontrolle hat, beginnt man mit der Navigation, meistens auf Runway Heading. Erst danach wird ein Funkspruch an den Boden abgesetzt. Im Fall der Boeing 777 arbeitet man die Non-Normal Checklist Recall Items bei 400 Fuß above Airport Level durch. 1.000 Fuß über Flughafenhöhe erreicht man dann die Author Thrust Acceleration Altitude. Danach erst kümmert man sich um das Feuer am Triebwerk. Und arbeitet die Engine Fire Checklist ab. Das haben auch die beiden Piloten der United gemacht. Sie haben mehr Zeit in der Luft angefordert, um die Checklisten durchzugehen, herauszufinden, wie sich das Flugzeug in der Luft verhält und um eine sichere Landung vorzubereiten. Solche Zwischenfälle sind zum Glück sehr selten. Leider kann man diese aber nicht vollkommen ausschließen. Deshalb hat man viel aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Triebwerke sind so gebaut, dass sie selbst eine Explosion im Inneren standhalten können und dem Flugzeug keinen ernsten Schaden zufügen. Wen interessiert, was ein sogenannter Uncontained Engine Failure im schlimmsten Fall auslösen kann, dem empfehle ich die Dokumentation von Qantas Flug 32. Kleiner Spoiler, Triebwerksversagen hätte hier fast dazu geführt, dass das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380 mit knapp 500 Insassen an Bord, abgestürzt wäre. Dass auch hier alles nochmal gut gegangen ist, das ist allein dem hervorragenden und modernen Training der Piloten zu verdanken. Ich hoffe, das Thema auch für Nicht-Piloten verständlich erklärt zu haben. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.